0: Så tager vi hul på en serie programmer om det dansk-tyske grænseland. Velkommen til Grænselandet og velkommen til det første program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem konge og ejderen sammen med Fins Lomstrup. Med 1864 og datoen den 6. februar som udgangspunkt lægger vi ud ved Dannevirke. Den 6. februar, finden Slomstrup. Det er en ø, særlig dag i Danmarks historien, og det er jo en dag, som ikke mindst er markant, og, og som der er grund til at huske, når man står her ved Dannevirke. Ja, afgjort.
1: Øh, altså disse mange markeringer, vi vil komme til at opleve i løbet af året, fordi er det 150 år siden den berømmelige krig i 1864, den starter jo på mange måder her. Selvfølgelig har den et, et langt øh, forspil, øh, men der hvor det bliver alvor, og vi virkelig tørner sammen, det er så her ved Danne virke. Det var jo en speciel politisk situation, hvor vi har haft dette, at i mange, mange år var det slet ikke noget problem, at der var folk, der talte dansk, og folk, der talte tysk, og folk der talte islandsk og folk der talte norsk det var alle sammen under den danske konge i det der hed staten. men det krakelerer jo i og med at øh, romantikken bryder igen man får et helt nyt øh, billede af hvad vil det sige at være dansk tidligere da kunne man øh, hvis man spurgte folk, om de var danskere ja selvfølgelig var de danskere hvordan definerede de det og så definerede de det i forhold til hvor og til kongen de var under Patriarken, de var patrioter, og den måde var man så national på. Det skiftede i og med det romantiske gennembrud. En nøgleperson i den her sammenhæng er jo en person som Grundtvig, og da Grundtvig blev ældre, der spurgte han jo flere gange i sine skriverier sig selv om, hvornår blev jeg egentlig dansk, og Grundtvig var født i 1783, Han giver tre forskellige forklaringer, men de ligger alle sammen omkring sådan 1816 18 da han altså er en voksen mand langt op i 30'erne. Der bliver han for alvor dansk. Og det er så, at det pludselig ikke bare er majestaten. Grundtvig havde bestemt majestaten med hele tiden. Men det er ikke bare majestaten. Det er også kulturen, og det er først og fremmest sproget, og det er naturen, man begynder at besynge. Og pludselig sker der jo, eller ikke pludselig, men... På ret kort tid sker der faktisk det, at hvor dansk og tysk havde kunnet trives sammen, bliver dansk og tysk pludselig uforenelige modsætninger. Og det bringer Danmark og den danske monark ud i nogle gevaldige problemer. Fordi vi havde jo et Danmark, der både bestod af kongeriget ned til Kongen og derefter var der så hertugdømmerne Slesvig og Holsten og Lauenborg, som også var den danske Kongs Han var jo også medlem af det tyske forbund, fordi han var hertog i Holsten. Så, så det var en meget tricky situation, der her begyndte at, at blive bygget op. Det brydde første gang meget voldsomt ud med krigen 1848 50, Vi plejer at sige treårskrigen 1848 50, men den slutter jo faktisk først i januar 1851. Og der starter det store danske selvbedrag, kan man sige, fordi vi mener, at vi der har vundet en stor krig. Og i virkeligheden kan man jo se i dag i bagklogskabens lys, at vi opererede i et meget snavert rum, ud fra hvad de omgivende stormagter ville tillade. Og de var egentlig ikke interesseret i, at der skete de store forskydninger. Så det var okay, at Danmark stadigvæk, den danske konge stadigvæk sad over Slesvig og Holsten. Spændingerne voksede. Fordi efter øh, treårskrigen startede der så fra dansk side en meget firkantet danificeringspolitik overfor jo især de oprørske holstener, for det var naturligvis i holsten, at, at, at den tyske bevægelse den efter virkelig at komme ind i det tyske forbund for alvor, at den øh, voksede op. Øh, og det vil sige, at dette at lave sådan en kraftig danificeringspolitik, det blev til en boomerang, den tyske bevidsthed voksede og voksede. Og til sidst bliver de politiske spændinger ubærlige. Nu gider danskerne ikke mere have alt det bøvl, og rent faktisk mener vi jo også, at vi har banket de der germanere en gang i 1848-50, og skulle det ske, så kan vi vel gøre det en gang til. Og så bevæger vi os ud i det meget, meget farlige landskab og laver den danske forfatning om. De danske konger har i mange, mange år og hundreder skrevet under på, at Slesvig og Holsten skal være up ungedelt sammen. Og det har Frederik den 7. skrevet under på, og det skriver også en nytiltrådt Christian den 9. under på. Og alligevel er den danske regering så i gang med at skille Holsten og Slesvig ad. Og det er man ved at sige, at nu laver vi en forfatning, der kun skal gælde for Kongeriget og vi. Og det er faktisk et brud på internationale traktater. Det er indiskutabelt, at det er sådan et sådan brud, og det er så det, Bismarck og så videre over i Preussen øh, observerer, gør os opmærksom på, men vi fremturer. Og så får vi så en krig, som vi militært ikke var forberedt på, og Dannevirke, der jo i virkeligheden i mange, mange hundrede år ikke havde betydet noget som helst, fordi fra 1460... Der, eller længere tilbage nu måske, der, der rykkede jo den danske grænse, kan man sige, den danske konges øh, territorium, rykkede jo helt ned i tegneren. Så, så, så virke var ikke betydningsfuld der, kan man sige. Men nu aktiverede man, pludselig fik Dannevirke, der jo havde en kolossal, skal vi sige, mytologisk betydning. Den fik nu så også en militær betydning. Vi var ikke militært særlig godt forberedt på det, fordi skulle der komme noget militært, så skulle det nok ikke være her, mente man. Det var nok mere overøst på. Vi var forberedt, men nu skulle der altså være. Man aktiverede, og så mente man, at vi har så altså forsvarsværker ved Dannevirke, og vi har Fredericia, og det er der, vi kan så få behov for at forsvare os. Og der må man nok sige, at kommunikationen dengang var ikke, hvad den er i dag. Så over i København, sagde der nok en del mennesker, der ikke rigtig havde noget kendskab til, hvordan Danne virke egentlig så ud, hvordan den var beskaffet. Men der blev det altså lagt op til dansk frontalforsvar her, og General de Mesa blev chef for dette forsvar, som så i virkeligheden stort set aldrig fandt sted. Vi skal tænke på dato. Februar, januar, februar, måned, efterhånden som de opbygger forsvaret, bliver de danske officerer med det meste, i spidsen mere og mere chokeret over, hvor dårlig situationen egentlig er. Blandt andet er der jo det ved Dannevirke, som det lå på det tidspunkt, at, at vesten om, der var der mudret, og det var derfor ikke fremkommeligt, men det var jo frosset til, så det var muligvis alligevel fremkommeligt altså kunne man komme vesten om og på den måde kom om om Dannevirke, så man kunne risikere, at de danske soldater blev fanget i en slags knivtang. Det fører sig alt sammen frem til, at, at, at generalstaben diskuterer mere og mere, er det i virkeligheden klogt at satse voldsomt på at holde det her? Og det ender jo så med, at, at, at MESA beslutter, at, at det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Vi rømmer Dannevirke. Og så, da han har meddelt det til København, så afbryder han jo øh, forbindelserne for ikke at risikere at få en kontraordre, hvad han var sikker på nok, at han ville få. Øh, og så får vi så en, en uh, militær uh, begivenhed, der jo senere egentlig er blevet berømmet, og du kan i dag sagtens læse bøger, og der er militært skrevet meget. Der er skrevet over 3500 artikler og bøger på dansk og tysk om krigen i 1864, så den er beskrevet på alle mulige måder. Og en af dem også skildret igennem mange nationalromantiske malerier, hvis et, hvis et krigsmaleri kan være nationalromantisk, og det kan det jo faktisk godt, siger jo, at det her var måske krigens fornemste danske militær operation. Det var så relativt få tab, vi havde, ved at, at det mese altså i nattensvurde var mørke så tysk-tysk som overhovedet muligt, øh, trækker hæren tilbage i sne og is og skidt og møg, øh, og der er ingen tvivl om, at nationen til efteråret vil komme til at opleve noget af det, fordi jeg har set øh, traileren til Ole Bornedals tv-serie, og det bliver skildret meget dramatisk, og der er ingen tvivl om, at det var meget dramatisk. Men altså rømningen sker, og der sker så nogle små træfninger, som så også er markeret øh, oppe nord for her, på vej op imod Fredericia, hvor de Mesa trækker herren tilbage til. Og jo efterfølgende, som vi ved, bliver afskediget, øh, og absolut ikke med, 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 med ære, øh, fordi han jo også har, han har, han har krydset de ordre, der lå. Dannevirke skulle forsvares dramatisk, og det var en rystelse. Det var også en rødselse, fordi netop Dannevirke havde den mytologiske karakter, den havde. Øh, og, og den, den suveræne øh, kunstneriske skildring af det her, det er jo Herman Bangs roman om tiende, øh, som jo er en genial roman, hvad det her angår. ved at der er jo ingen krig i den. Men man hører rygtet. Danne virke er faldet. Og Herman Bang, der jo var en suveræn skribent. Skilte hvordan de der altså sender rystelser igennem, ikke bare op i Sønderborg og omegn, men hele nationen. Det må da være løgn. Den var jo uindtagelig. Og på den måde får den denne kolossale betydning. Og det er altså her, det starter natten der mellem den 5. og 6. februar.
0: Og det vil sige, at den 6. februar 1864, det er så jo i virkeligheden også begyndelsen på alt det, som, øh, ja, 64 fører med sig i dansk historie, ja. øh, og i den danske
1: samfundsmodel øh, jo i virkeligheden. Ja, det er det. Og, og det, der sker i 1964, i, i det er jo i virkeligheden, at, at da forsvinder de aller sidste rester af øh, nationalstaten, fordi det lander jo med, at at op nap øh, et år senere, øh, der ligger det så klart, at vi mister Slesvig, Holsten og, og Lavnborg, øh, og Danmark bliver meget, meget lille, vi mister, vi mister jo øh, om 35-40 procent både af vores landskab og af vores befolkning, så der er ikke ret meget tilbage, og, og hele diskussionen starter jo så også om, øh, jamen, kan det her overhovedet overleve? Er vi ikke for små nu? Øh, men, men først og fremmest jo altså også en bevægelse, der har haft konsekvenser lige op til i dag. Fordi 1864 drejer simpelthen hele den danske selvopfattelse. Det, det bliver til... Danmark for danskerne, på en måde, som man ikke har haft det før. Det er også i 1864, at at den selvopfattelse, som vi har fulgt os i mange, mange år, at vi er er det ærefulde nederlags land. Den den billede, altså vi, vi tabte indiskutabelt, men nej, hvor havde vi dog æren i behold? Det tror jeg ikke, at soldaterne i 1864 ville være enige i, for det var mildestalt ikke nogen heldemodtagelse, de fik. Det var helt tydeligt, at nationen umiddelbart skammede sig, og soldaterne fik faktisk en, en, en miserabel behandling af det officielle Danmark, da, da det da de var forbi. Men senere blev det jo så til, at det var noget helt andet end den tabre landsoldat i treårskrigen og ånden fra 48 og alt det der. Det var det helt bestemt.
0: Og i senere historieskrivning, ja, der er så Treårskrigen og 1864 jo også blevet produkter af det, nogen så har kaldt
1: en dansk borgerkrig i virkeligheden. Ja, jeg mener ikke, der er tvivl om, at at, at, at i hvert fald den første krig, det var en dansk borgerkrig. Det må man sige. Der var naturligvis lidt forstærkning udefra, men ikke meget. Men i den anden krig, der står jo Preussen og Østrig side by side over for Danmark. Og så kan man selvfølgelig ikke kalde det en borgerkrig, men det betyder jo også, at det så er en helt, helt anden modstand, Danmark møder, end den, man mødte i treårskrigen. Og det er jo en af de store, store fejlvurderinger, at man måske ikke var klar over den, hvad det her var, man var oppe imod. Men igen er der jo tale om en krig, som stormagterne holder meget, meget skarpt opsyn med. Og, og øh, diskussionerne starter selvfølgelig også både i Preussen og i Østrig, da man går Norden for Kongeåen øh, i løbet af 1864, og, og krigen så pludselig ikke til synlandet drejer sig om holsten øh, Der står jo altså rent faktisk på et tidspunkt preussiske soldater i Skagen i 1864. Men Bismarck øh, gænder dem jo hjem igen, for, fordi det her drejer sig om Det er den, øh, der er oppe og kører, det er her, vi skal have en afklaring. Og, og så får vi jo så et, et politisk, et, et forfærdeligt forløb med, med, med forhandlinger, hvor vi faktisk kunne have fået en grænse, der minder utroligt meget om den, vi har i dag. Men vi sagde nej tak, fordi vi, jeg ved ikke, hvor de fik den opfaldelse fra, men Danmark skulle gå til ejeren, og de var ubøjelige. Vi ved at den engelske regering ved fredsforhandlingerne var meget interesseret i at hjælpe os. Og, og, og dronning Victoria og hendes udenrigsminister sagde, at de havde aldrig mødt nogen, der var så stoppændt. De havde aldrig mødt så stadige mennesker som de der danskere. De var faktisk sagde de umulige at få lov til at hjælpe. Og så kørte vi jo altså direkte ud i ulykken. Dybøl har jo fået den der mytologiske betydning, fordi... Der er en direkte sammenhæng mellem Dannevæk og Dybøl, ikke? Det, det, bliver, det er to fantastiske danske symboler. Og den vold, vi står her lige overfor, den er så det ene. Og så går de jo direkte herfra øh, i sne og slud og is op til Dybøl. Og så er det så der, det kører i de kommende måneder. Øh, hvor vi jo så kan se, at også Bismarck havde faktisk på samme måde som folk i København overdrevne forestillinger om, hvad Dannevægget var for noget. Så i stedet for at gå efter den danske her og bare smadre den, så graver de sig jo ned, og vi får den der lange periode, eller så var den altså ikke længere, men vi får nogle måneder, hvor, hvor, hvor prøvserne og østrigerne lige så langsomt graver sig op imod Dybøl, og så ligger de så over på den anden side af min bund, øh, og beskyder tværs over ved min bund over på Dybøl banke, Øh, og, og det bliver jo til, man snakker meget om stormen på Dybøl, men det hører jo også med, at, at, at i, i, i Sønderborg var der dengang sådan nogen som 570 huse, og de 400 og af dem, de var beskadiget. Sønderborg blev bombet sønder og sammen, og brød brand ikke sandt, og Møllen blev bombet sønder og sammen. Så da vi når frem til den 18. april, og stormen finder sted, der er der stort set kun grus tilbage. Og prøve, så det kan køre lige igen, og, og selve det berømte slag var jo kun 4 timer.
0: Man kan måske med en vis ret sige, at hvis Porten i Dannevirke, om jeg så må sige, var et billede på kontakten mellem Norden og Europa, så bliver 1864 også et billede på Danmarks inddragelse i det europæiske rum og en stor
1: politisk-europæisk diskussion i virkeligheden. Ja, det kan man bestemt sige, fordi, fordi er faktisk en, en, en krig, der får store internationale konsekvenser. Hele starten på samlingen af det store tyske rige starter jo her. Hvis man tager til Berlin og går ned og ser på sejrsøjlen, på sigesøjle, så står der jo Dybøl 1864 nederst. Det starter på Dybøl, og derefter går det så videre med, med Østrig i 1866 og den fransk-tyske krig i 1870-71. Og med de tre øh, trin, så er øh, prøjsen der, hvor der virkelig nu er basis for at, at samle øh, hele det tyske rige øh, under Preussens lederskab. Så man kan sige, at, at dybel øh, og porten til herned, altså starter i en historie, der dels er en dansk nederlagshistorie, men også bliver en tysk triumfhistorie, der gradvist forvandler sig til en kolossal nederlagshistorie, der i virkeligheden først slutter i 1945.
0: Du er leder af Dannevirke-museet, og lige over for museet, ja, der ligger så porten i Dannevirke.
2: Ja, Danmarks port til Europa, eller Europas port til Nord, når man så vil. Det er meget interessant, at vi har gjort det her fund, fordi det er første gang, at man overhovedet har kunnet finde en åbning i Hovedvolden, det vil sige det centrale afsnit af Dannevirkevolden. Det er et par år siden, at vi var så heldige, der havde vi kunnet købe nabogrunden her ved hjælp af AP rive nogle gamle bygninger ned, og så ellers få syn for savn. I første omgang galt det om, at vi ville se på en murkonstruktion, en kampestens mur, som antageligt var fra omkring 700 og og 37 740. Det viste sig, at denne her kampestens mur var i en meget, meget fin stand. Og det var vi altså meget, meget glade for. Det var noget, de Slesvig-Holstenske skulle finde ud af, fordi vi havde planer om at bruge et stykke af muren i vores museumsformidling, altså simpelthen gøre den synlig for publikum, fordi man kan ikke se i muren noget som helst sted. Denne her mur var oprindeligt, 3 kilometer lang. Den var 3,5 meter høj og 3 meter tyk, og har dannet øh, fronten, det vil sige facaden, på ældre volde af jord og, og træ, der har ligget bagved. Nu var det sådan, at vi lige pludselig kunne se, at der var nok et hul i denne her mur. Og selvfølgelig er der huller i muren, de fleste huller af altså hullerne i Dannevirket, det er øh, noget, der er forholdsvis nyt. Man har simpelthen haft behov for at komme igennem altså ganske mange steder. Men her viste det sig så, at er var der så tale om et konstrueret hul i muren. Det vil sige et sted, hvor man havde haft anlagt en port. Og det var jo så meget, meget spændende. Og ikke mindst fordi det så sidenhen viste sig, at vi også havde øh, chance for at øh, kunne datere nogen af de her ældre volde, der lå bag ved denne her stenmur. Og nu er vi altså så tilbage til omkring tiden 500 efter Kristi Fødsel.
0: Det var i 2010, man fandt selve åbningen. Men man vidste vel godt, altså fra skriftlige kilder og så videre, at der formodentlig var en.
2: Ja, der var en port, men der ja. var ikke nogen, der vidste, hvor den var. Og det her sted hedder jo så selvfølgelig det Østre Kalegat hvad der betyder så meget som det østlige forkullede øh, hul eller gennemgang i øh, volden. Men der er også noget, som hedder Vestre Kallegat. Det ligger så ude ved Kurborg, det ligger godt og vel to kilometer så længere mod, mod Vest. Så et af de her steder kunne man jo godt tænke sig, at der havde været en, en, en port i volden. Men nu var der altså her. Og det er vi selvfølgelig meget glade for, for de ligger jo lige altså 30 meter ud for hvis øh, Foreningsmuseum øh, her.
0: Men de skriftlige kilder, de var altså ikke så præcise, som man kunne, om man så må sige, her må det være.
2: Nej, der er jo ikke ret mange skriftlige kilder, og dem, som har beskiftet sig det i første omgang, de sad jo også os og så langt væk. Første gang virke bliver omtalt i øh, skriftlige kilder, det er i nogle frankiske rigsanaler, og det er i år 808 og der nævnes der så også blandt andet, ikke, at der kun er én en eneste port, som enten altså, ja, fodgænger eller brytter til hest, eller, eller, eller man kunne komme igennem der med, med vogn.
0: Ja, for hvis du skulle forestille dig den trafik, der har været så igennem den her lige op på den anden side, øh, hvad, hvad har det først og fremmest været for en trafik?
2: Jamen det har jo simpelthen været alt trafik, alt trafik, der skulle enten altså fra, fra nord mod syd eller fra syd mod nord, altså op igennem Jylland, jamen de skulle altså krydse Dannevirke på, på det her sted. Altså høj som lave ikke den, den usselste tigger, ikke? Alle øh, kriger, altså kongens mænd, kongen selv, øh, kongens fjender og, og selvfølgelig også øh, de første munke, der kom her for at, at kristne danerne
0: og det vil sige, at det har stort set været, ja, det har været al trafik fra Europa ind i Norden, der skulle passere stedet ja, her og omvendt. Og, ja, lige akkurat. Og det giver jo stedet en fantastisk, også symbolsk betydning.
2: Absolut. Og vi kan altså påvise, at man jo så har brugt den her port i over 500 år. Så ser det ud til, at man har, har lukket den formentlig i forbindelse med, at man jo så byggede bygget en ny mur op på stedet nemlig altså Valdemars tejstens teglstensmur, som blev bygget eller påbegyndt omkring 1170 efter i fødsel. Fordi i forbindelse med udgravningen af porten, har vi nemlig også fundet denne murs begyndelse. Den ligger lige akkurat en 7-10 meter fra den gamle port. Og inde i det her opfyld, vi, vi jo så har, har fjernet i den gamle port, jamen der ligger der lige akkurat altså, ubrugte sten fra det her murbyggeri.
0: Hvis man skulle prøve at sætte ord på betydningen af sådan en passage i en ellers forholdsvis effektiv forsvarsmur, hvad hvad er det for påvirkninger, hvad er det for impulser, der på den måde har været afhængige af porten? Jamen det er jo altså
2: så at sige sømstedet. Du må forestille dig, det er her, altså vores oldnordiske kultur fik kontakt til alle strømninger, der foregik i Europa. Det skudler altså igennem det her lille nåleøje. Så det er jo altså, det er simpelthen så enestående. Ikke? Det, det kan næsten ikke beskrives.
0: Nej, hvis du godt et forsøg alligevel. <laughs>
2: <laughs> jamen skal jeg komponere på det. Som, som, som sagt, ikke, så siger jeg jo, at øh, det var her, at man, 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 man skulle starte hvis man overhovedet skulle ind i i det danske rige. Det var her, man man mødte, hvis man nu kom ned fra Europa, en en helt anderledes fremmed kultur. Og det var også her, man selvfølgelig skulle tage kontakt til en anden verden. Ja, det skulle man selvfølgelig også, når man bevægede sig den, den anden vej. Og det væsentligste ved sådan en port, det er jo så også, at man, man kan se, at man jo ikke bare kan nøjes med at sætte en en, en en grænse, som stopper et eller andet op, som ligesom skal forhindre noget på den ene eller den anden måde. Det er altså lige så vigtigt, at man også åbner sig, ikke? at man også er udadvendt, og at man er modtagelig for, for nyt. Det er ganske, ganske vigtigt, og det synes jeg, at det symboliserer denne port jo.
0: Har man i forbindelse med udgravningerne fundet spor efter trafikken, efter de mennesker, der så igennem jo rigtig mange århundreder har sig igennem porten?
2: Ja, vi har jo sporene af den gamle vej, der gik igennem porten. Porten som sådan har vi ikke fundet nogen spor af. Så vi ved ikke rigtig, hvordan man har lukket vejen, når der opstod behov for det. Men ellers har vi jo øh, fundet øh, vognspor, altså aftryk af hjul af i øh, sandlagene, der, der ligger inde i, i porten. Og vi har fremfor alt også fundet lidt øh, bygningsmaterialer. Der er altså teglsten, og der er noget frødsten, og der er noget sten og sådan noget. der er også et, et øh, beslag øh, fra en, en spade. Altså ting og sager, som har med byggeri at gøre. Ellers har vi altså desværre ikke rigtig fundet noget. Der er mange, som kommer og spørger man har I ikke fundet nogle mønter? Skulle man ikke betale 12? Er der ikke nogen, der har tabt det ene eller det andet? Næh. Man kan ikke rigtig sammenligne sådan et, et, et hul i volden med en bogplads. Altså, vi kan desværre ikke altså, fremvise sådan en fundmængde, som man kan i tilsvarende hul over i, i Hedeby for eksempel. Det skal man altså heller ikke forvente. Så er der andre, som siger, at så må der være nogle våben. Man har slået slåsset hernede, og især ved sådan en port har man der kæmpet bragt. Ikke når det var sådan, at Dannevirke blev angrebet. Jo, jo. Vi kan jo også se, at der er nogle brandlag inde i porten, som sikkert altså, må stå i forbindelse med et, med et angreb på porten. Ikke? Men man må også forestille sig, at alt det, der ligesom gik tabt, det har man jo samlet op. Man har jo ikke lavet noget ligge altså hjelme og skjold og svære og hvad der ellers var, det har dem, som sejrede, det har de selvfølgelig samlet op og taget med sig igen.
0: Og så ved jeg ikke, om man kunne forestille sig, at netop det er så mange trafikanter, der er kommet denne her vej, altså kunne skabe en forventning om, at man måske i omegnen kunne finde spor efter herbær og indlogeringsmuligheder eller noget i den stil. Det er nok meget, meget
2: svært. Vi har selvfølgelig nogle bebyggelser her, men selv på de der bebyggelser er det jo meget svært at, at, at se, altså hvad har bebyggelserne egentlig tjent til? Ikke? Hver, ja, var det landbefolkningen, der boede der, eller var det folk, som hovedsageligt havde med, med handel, og, og anden omsætning at gøre? Hver, var det håndværker? Ikke? Man finder jo spor af, af ganske mange ting på, på bogpladserne. Så altså, vi kan desværre ikke sige, at vi har fundet noget, der, der tyder på, ikke? at man kunne, ja, man kunne indlucere sig her. Det, på samme måde, ikke, så kan vi også sige, at vi har heller ikke fundet spor efter øh, kaserner, kasteller og, og lignende, som man kunne forestille sig, at krigerne opholdt sig i, ikke, når, når, når det var sådan, at, at øh, Danmark var i, i krig hernede ved ved Dannevæge. Det er der bare ikke. Men jeg tror, at altså meget hænger også sammen med, at man jo ikke var her altså permanent. Ikke? Når nu krigerne skulle ned, jamen så kom det jo hertil med, med deres skibe, og de har sikkert haft teltet med, og så har de ellers altså, slået teltlejre op herinde ved, ved volden, og når de så var færdige, jamen så har de sejlet hjem igen. Og det er jo ikke noget, som så ligesom har, har krævet, at der blev bygget et eller andet stort.
0: Hvornår? sagde du, at porten, om man så må sige, igen kom ud af, af brug?
2: Vi vil tro, at det skete i forbindelse med, at muren blev bygget. Og det hænger jo selvfølgelig lidt sammen med, at når man så bygger en mur, en stor flot mur, som jo er 4 km lang, et sted mellem 5 og 7 meter høj og 2 meter tyk, og for ligesom forgængerne kampesten igen, og så danner en meget, meget stejl front på ældre voldfaser, jamen så lader man jo selvfølgelig ikke folk slippe forbi i sådan et gammel rottehul, der ligger øh, ude for enden af muren, vel? Fordi det her, denne her mur, den her Valdemarsmur, er jo et præstisebyggeri. Så man må forestille sig, at der har været en gennemgang, sådan, jeg vil gætte på, sådan cirka i midten af, af muren, det kunne måske altså passe med placeringen over ved Vesterkallegat, altså to kilometer herfra, men vi ved det ikke.
0: Over på hylden her står der en meget fin tegning af Lorenz Frølich, øh, som viser Thyre danebåd ja. er det vist? Jeg er vel nærmest i gang med at, at styre byggeriet. Ja. Og hendes rolle ja, den har måske været lidt overvurderet.
2: Jeg vil næsten sige nej. Hendes rolle som altså, direkte bygherre er nok overvurderet, men hun har jo haft en immens betydning for selve øh, forståelsen af, hvad dannevirket er, altså danernes værk. Og øh, det er jo en rolle, som allerede er, er bekendt på øh, Valdemar den stores tid. Der kan vi jo så... Altså, se, at jo uh, Saxo Grammaticus og også historikeren Svend Ankelsen, at de jo uh, nævner tyre og danebod og også uh, omtaler hende som, som bygherren af, af dannevirke. Så det vidste man, at det var en, en sandhed i, i middelalderen. Men ellers så, så, så tror jeg selvfølgelig ikke på det.
0: Med tonerne fra i Noldes landskab med Valdemar Rasmussen slutter det første program i serien Grænselandshistorier, som produceres med støtte fra Grænseforeningen. Det var det første program i en serie Grænselands historier, som redigeres af Jørgen Johansen. I udsendelsen
2: medvirkede Fins Slumstrup og Niels Hart, der er leder af Dannevirke Museet.